0: Zeiten waren noch nie so gut zum Investieren. Warum? Das werde ich an sechs Punkten Ihnen aufführen. Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, der Pulverdampf legt sich so langsam und wenn wir auf die letzten drei Jahre zurückschauen, muss man sagen, wer hat schlecht abgeschnitten Wer hat gut abgeschnitten? Ich würde sagen, einmal mehr hat sich gezeigt. Wer keine klare, feste Strategie hatte, wer kein langfristiges Stehvermögen hatte, wer wie ein Hase sich hin und her hat scheuchen lassen, hat wahrscheinlich nicht so gut abgeschnitten. Hingegen mit einer langfristigen Strategie, mit einem festen Glauben hatten sie deutlich bessere Chancen. Ja eben ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen und ihr unabhängiges Kapital zu verteidigen. Nun, die Finanzmedien sind derzeit ja übervoll mit Schreckensmeldungen aus der Geopolitik. Die großen Mächte reden nicht mehr miteinander. China, USA, Russland, Indien, die Kommunikation, daran harzt es, das ist ganz, ganz schlecht. Und äh, nach wie vor durch Bankenkrisen, Zinsanhebung, Inflation, Energieversorgung gibt es einen ganzen Strauß an Schreckensmeldungen. Nun, ich habe meinen Fonds, den ME-Fonds Special Values, vor über 20 Jahren gegründet, im Sommer 2002. Und seitdem, kann ich Ihnen sagen, hat es am laufenden Meter nur Krisen gegeben. Zum Start war es der Telekom-Crash der neue Marktzusammenbruch äh, 2008, äh, die, die große Finanzkrise zwischendrin, große Beunruhigung wegen Brexit, Nullzinsphasen und und und. Also die Liste der Irritationen ist lang und das gehört einfach zu einem globalen Wirtschaftsleben dazu. Entscheidend ist, dass man sich natürlich richtig positioniert und da kann ich Ihnen nur eines sagen, irgendwelche Standardprodukte aus dem Regal der Großfinanzindustrie, die angeblich gleichermaßen für einen 18-Jährigen und eine 18-Jährige gut sind, wie für den 85-Jährigen Rentner. Das wird nicht funktionieren. Also einmal mehr mein Appell an Sie, setzen Sie sich zusammen mit Ihrer Familie oder engen Freunden, besprechen Sie, welchen Fahrplan Sie für Ihr unabhängiges Kapital oder für den Umgang Aufbau vielmehr, für den Aufbau Ihres unabhängigen Kapitals, welchen Fahrplan Sie auswählen und welcher zu Ihnen passt. Sie können aus einem Turnschuh keinen Lackschuh machen. Wenn Sie eben ein ängstlicher Typ sind, ist das ja ganz in Ordnung. Bekennen Sie sich zu Ihrer Art und Ihrem Charakter und suchen Sie das passende Anlagemodell, das Ansparmodell in jedem Fall. Ja, die vergangenen drei Jahre haben gezeigt. Investieren gehört auch in schlechten Zeiten parallel zu Ihrem Privatleben, parallel zu Ihrem beruflichen Fortkommen einfach dazu. Und es ist praktisch wie ein wie ein Schnellboot, das eben durch die Wellen fährt. Sie dürfen eben kein Schönwettersegler sein. Sie dürfen mit einem kleinen Ruderboot nicht in den Sturm raus. Sie müssen also ein wetterfestes, geländegängiges Modell haben, eine geländegängige Strategie, die nicht gleich beim kleinsten Gegenwind zusammenbricht. Nun, heute möchte ich Ihnen äh, ganz im Gegensatz zu der Stimmungslage in der Nation und zur Stimmungslage in den Medien doch äh, einen helleren Horizont aufzeigen. Sechs Punkte, wo ich finde, dass die Zeiten noch nie so interessant waren für diejenigen unter Ihnen, die sich, es ist ja nie zu spät, zum Investieren bekennen wollen oder sich vertieft damit beschäftigen wollen. Sollte ich gleich bei diesen sechs Punkten einzelne Aktien nennen oder Einzelfirmen, so sind das keinerlei Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern einfach nur Beispiele. Das möchte ich nur am Rand erwähnen. Gut, Punkt Nummer eins: Im Moment haben Sie auf den internationalen Börsenplätzen in verschiedenen Größenordnungen von Firmen, die Möglichkeit, richtig, was ich nenne, ausgebombte Werte zu finden. Also Punkt Nummer eins, die ausgebombten Werte. Wir haben nach wie vor eine funktionierende Weltwirtschaft, aber wir haben gleichzeitig Kursstürze im Vergleich zum Jahre 2022, die zum Teil 90 Prozent sogar 95 Prozent von den Höchstkursen ausmachen. Das heißt, wir haben Titel, die können Sie an den Börsen finden, die haben 100 gekostet im Höchstkurs, der sicherlich übertrieben war, und die Aktie kostet jetzt 5. Ich sage nicht, dass jede Aktie zu kaufen ist, die einen solchen Kurssturz hinter sich hat, aber unter dem ganzen Schrott und den Leichen, die da sicher entstehen werden, weil wir werden da viele Firmen drunter haben, deren Existenzberechtigung in Frage gestellt ist und die keine gute Zukunft haben. Aber nach der Methode, wenn der Himmel runterfällt, sind alle Spatzen tot, haut es dann auch in gewissen Branchen Firmen mit in den Abwärtskanal, die es gar nicht verdient haben, so tief zu stehen. Und da muss man genau hinschauen. Und solche Gelegenheiten hatten wir an sich zuletzt, vielleicht in 2008, und natürlich in 1929, 1931, als aber eine wirkliche Weltwirtschaftskrise war, die wir jetzt nicht haben. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Also für diejenigen unter Ihnen, die selber Zeit haben, fleißig sind im Recherchieren, schauen Sie doch mal, was da zu finden ist. Denn es betrifft verschiedene Branchen, natürlich die Hightech-Branche, die Branche äh, alles um das Digitale, um die virtuelle Welt herum, aber natürlich auch Bereiche wie Biotech. Und dort kann man solche, was ich nenne, ausgebombten Werte besonders gut finden. Gut, zweiter Punkt, weshalb ich sage, es waren noch nie so gute Zeiten. Ja, es wird doch mehr und mehr darauf geachtet, dass die Führung von den Firmen stimmt. Und schwache Vorstandsvorsitzende oder Generaldirektoren, die sich so die letzten Jahre durchlavieren konnten mit schlechten Ergebnissen, einfach falscher Person, falsche Person am falschen Ort, auf der falschen Stelle, zur falschen Zeit, wird doch langsam aufgeräumt. Und so hat es, wenn ich das sagen darf, bei der Firma Bayer in Leverkusen endlich einen Wechsel gegeben in der Führung. Der Firma, aus meiner Sicht, war der ja Jahre schon überfällig, denn nach wie vor, muss man sagen, aus meiner Sicht, äh, aus meiner privaten Ansicht, hat mir der Zukauf auf Kredit, ich glaube über 60 Milliarden Dollar damals von Monsanto, mit der Prozessklagewelle überhaupt nicht gefallen. Und äh, in unserem Fonds haben wir entsprechend die Bayer auch nicht gehabt. Und hier ist ein neues CEO, das gleiche im spektakulären Stil bei der Weltfirma Disney. Der frühere Vorstandsvorsitzende ist wieder installiert worden. Der Vorgänger hat gerade mal ein Jahr etwa aushalten können. Die Ergebnisse waren zu schlecht. Also das sind nur zwei Beispiele für den Punkt Nummer zwei. Schauen Sie hin, wo ein neuer Vorstandsvorsitzender eingesetzt wird, wo der Vorgänger vorzeitig geschasst wurde. Unter Umständen bleibt der Laden weiter ein Saftladen und der neue Mann kann oder die neue Frau kann gar nichts ändern. Aber manchmal hängt es eben doch an einer charismatischen Person, die mit entsprechenden Branchenkenntnissen und vor allem mit entsprechender Energie und Dynamik einen Laden aufräumt. Und aus meiner Erfahrung bieten solche Wechsel, wenn man die richtig interpretiert, Chancen von 150 und 200 Prozent Kursfortschritt dann innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das kann also, obwohl es meistens sich um eine konservative Firma handelt, die ich hier auch empfehlen würde, um Kursfortschritte, die man normalerweise mit einem solchen konservativen Wert, mit einem solch konservativen Papier gar nicht erzielen kann. Ja. Dann beschäftigen wir uns in unserem Fonds MA Special Values sehr intensiv als dritter Punkt mit Takeover-Fantasie, der Fantasie der Übernahme. Und bei allem negativen Getöse über die hohen Zinsen und so weiter und so fort ist in dieser Branche, in der im Tätigkeitsfeld eine Firma kauft, eine andere auf, ist nach wie vor sehr viel los. Es zeigt, dass eben doch eine Vielzahl an Firmen absolut gesunde Finanzen haben. Viele Firmen haben überhaupt keine Bankschulden, werden also Zinsen verdienen auf ihre Guthaben. Oder haben Kreditrahmen, die überhaupt nicht ausgeschöpft sind, so sodass sie eben die tiefen Kurse, und das ist eine Bestätigung meiner Theorie, wenn Konzerne und Firmen bereit sind, mutig, auch sozusagen feindselig, gegen die Führungsmannschaft in einer Firma, sich da einzukaufen, dann machen die das ja nicht, weil die das Gefühl haben, die Firma ist schlecht oder die Kurse sind zu hoch. Nein, im Gegenteil, das ist immer ein Indiz von Übertreibungsphasen abgesehen, dass eben hier eine Gelegenheit ist, wo ein Großer, der wahrscheinlich die Branche besser kennt als Sie und ich, dass der eben hier eine Unterbewertung feststellt. Und so haben wir, auch wieder keine Kauf- und Verkaufsempfehlung, den Fall, zum Beispiel der, der, ein spektakulärer Fall in Schweden, die Firma Husqvarna, ein führender Hersteller von der Erfinder überhaupt des Rasenroboters. Da tut sich ganz viel jetzt digital. Der Besitzer gleichzeitig der Firma Gardena mit Bewässerungssystem, Gartentechnik, aber auch natürlich mit erstklassigen äh, Werkzeugen für die Holzwirtschaft, aber auch für die Bauindustrie. Also ein Konglomerat an sehr richtungsweisender Technologie, die jetzt sich total vom Benzinverbrennungsmotor verabschieden und alles auf Elektro-Batteriebetrieb einstellen. Dort ist überraschend die Firma Bosch, die nicht börsennotiert ist, die Bosch-Stiftung, Bosch als 12% Aktionär aufgetaucht. Das hat wie eine Bombe eingeschlagen an der Stockholmer Börse. Und dennoch ist dieses Papier weit entfernt von seinen Höchstkursen. Wie gesagt, keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. nur solche Gelegenheiten, dass ein so solider Konzern wie die Deutsche Bosch sich in massivem Stil an einer Firma, Husqvarna ist über 400 Jahre alt, das ist eine Riesenadresse, sich engagiert, zeigt, dass es ja offensichtlich nicht so schlimm um die Börsenbewertung gestellt sein kann in gewissen Branchen. Gut, dann kommen wir zu Punkt Nummer vier. ja das ist ein sehr interessanter Aspekt und bestätigt einmal mehr diese ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir sind, dass wir Investoren wirklich ganz außerordentliche Auswahlmöglichkeiten haben. Was nämlich? Dass gerade die besonders erfolgreichen, schon seit langem etablierten Weltmarktführer sind zum Teil zu sehr reduzierten Kursen bekommen, zu bekommen. Überhaupt nicht, weil deren Geschäft schlecht geht, im Gegenteil, die Dividenden werden weiter gezahlt, werden sogar erhöht, aber weil einfach mit der Gesamtstimmungslage der Angst und Sorge diese Werte nach unten gezogen wurden. Oder aber irgendwelche punktuellen Ereignisse da sind, wie irgendwie eine, eine Klage vor dem Antitrust-Komitee oder irgendetwas. Also Punkte, die nicht ewig anhalten werden und die nicht substanziell die Firma gefährden. Und da haben wir da tatsächlich das Weltmarktführer, wie zum Beispiel im Duft- und Aromenbereich, die Firma Givendon steht deutlich, deutlich tiefer als in der Vergangenheit. Der Weltmarktführer für Gewürze, den wir auch in unserem Fonds haben, McCormick steht deutlich günstiger und auch einige Pharmafirmen wie Roche sind eben weit entfernt von ihren Höchstkursen. Und wenn man sich diese Werte anschaut, das sind Werte, die haben zum Teil zwei Weltkriege bereits überstanden. Das sind Werte, die wirklich kontinuierlich durch Krisen hinweg auch in der Lage sind, Dividenden zu zahlen und die wirklich in keiner Weise äh, rückständig sind in äh, ihrer Innovation und so weiter. Also hier für Leute, die eben Hochqualität, Blue Chip, äh Weltmarktführer äh, bevorzugen, lohnt es sich einmal hinzuschauen. Und als fünften Punkt muss man erwähnen, was auch sensationell ist, wir haben tatsächlich mittlerweile an verschiedenen Börsenplätzen einen ganzen Strauß an Firmen, die auf dem jetzigen Kursniveau sensationelle hohe Dividendenrenditen bieten. Dividendenrenditen größer als 5%, 6%, 7%, 8%. Und wir haben zum Beispiel in der Ölindustrie, ob man die Industrie nun mag oder nicht, haben wir mittlerweile so ertragreiche Firmen durch die höheren Ölpreise und durch Effizienzen in der Herstellung, dass zum Beispiel der Marktführer in Australien derzeit eine Dividendenrendite von 10% bezahlt. Und das ist der größte Erdgas- und Ölbetreiber des Kontinents Australien, mit der Nähe zu den asiatischen Ländern, aber vor allem zu Japan mit alteingesessenen Geschäftsverbindungen, mit enormer Substanz in einem politisch sicheren Land, fernab von einem kriegerischen Europa. So, und da bekommt man zehn Prozent. Und wie kann das sein? Weil diese Gewinnlage der Firma wird sicher auch weiter anhalten, Wieso wird dann 10 Prozent geboten? Es nützt ja nichts, eine hohe Dividendenrendite zu kassieren, wenn der Gewinn für das vergangene Jahr ein einmalig hoher war und schon feststeht, dass in den nächsten zwei, drei Jahren diese Gewinnlage nie mehr erreicht wird. Das ist hier nicht der Fall. Auch hier kommt das durch spezielle Börsensituationen, die es so interessant machen. Die Ölbranche derzeit hat nachweislich eine Ertragskraft wie noch nie. Erdgas genauso. Auf der anderen Seite haben wir aber bei den großen Geldanlegern der Welt, und das sind überwiegend die Pensionskassen, Investmentkomitees, die aufgrund ihrer Einstellung zur Klimapolitik entschieden haben, wir investieren nicht weiter in diese Industrie. so Sodass wir tagtäglich an der Börse Folgendes haben. Wir haben Investoren, die aufgrund kaufmännischen Kalküls und der Bewertung der Firma, der Tiefen, hineinkaufen sich in diese Aktien und gleichzeitig haben wir Leute, die abverkaufen aus ideologischen Gründen. Und so hat zum Beispiel das Königshaus in Holland, eines der reichsten Königshäuser der Welt, entschieden, dass sie eben ihre ehemalige Perle Royal Dutch, dass sie da den Bestand an Aktien nicht mehr erhöhen und wahrscheinlich auf Dauer abbauen. So ein Übergangsprozess, dass große Adressen ihre Position abbauen, ist natürlich von einer endlichen Dauer. Irgendwann haben die ihren Bestand abverkauft. So, und dann, wo kommen dann die Verkäufer her? Dann sind sehr viel weniger Verkäufer mit dieser Dringlichkeit vorhanden und dann ist, besteht eine große Chance, dass das kaufmännische Denken sich umsetzt. Zumindest ist eine recht hohe Wahrscheinlichkeit da, dass man auf diesem Kursniveau, relativ lange eine überdurchschnittliche Rendite erzielen kann. Wenn es dann nicht mehr 10 oder 8 Prozent sind, sind es vielleicht noch 6 Prozent. Aber das hat es auch selten gegeben, dass man so hohe Dividendenrenditen bei Weltwerten in gewissen Branchen verdienen kann. Es gibt also eine Unzahl anderer Beispiele, das können Sie ja selber schauen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo es diese Dividende nachhaltig ist. Das ist eines der Hauptthemen, womit wir uns in unserem Fonds beschäftigen. Ja, und als letzter und sechster Punkt möchte ich nur darauf hinweisen, das ist ein Thema, was wir in unserem Fonds nicht machen im Special Values, was auch wieder funktioniert und was völlig in Vergessenheit geraten wurde, dass tatsächlich für spekulative Investoren, die ihr Kapital vervielfachen wollen, auch hier funktioniert es an den Börsen, vor allem Australien, Kanada und bedingt auch in London. In der Explorationsbranche der Minenwerte sind nach wie vor eine Unzahl von Firmen unterwegs, die über Lizenzgebiete und Claims versuchen, auf große Rohstoffvorkommen im Erdreich zu stoßen, um dann eine große Werthebung äh, damit für die Aktionäre zu erzielen. Und es ist einfach so, das von 100 Unternehmen schaffen es vielleicht drei oder vier. Aber diese vier gibt es und auch in den letzten Jahren, die ja sehr gedrückt waren, 2022 oder wo man dachte, also die Welt bricht zusammen, hat das auch weiter unbemerkt funktioniert. Und hier gibt es nur ein Beispiel, dass Sie mal ein Gefühl bekommen, über was wir hier reden. Hier gibt es dann in Australien, habe ich mir zum Beispiel angeschaut, gibt es eine Firma, die heißt Alpha, die hat ein bestimmtes Mineral entdeckt in großem Stil. Ja, diese Firma hat, so, ähm, die, diese Bewertungen sind meistens unterhalb eines Dollars. Die haben 2018 11 Cent gekostet und kosten jetzt 88 Cent. Also innerhalb von viereinhalb Jahren, wenn ich richtig rechne, 19, 2019, 20, 21, zwei, ja, vier, innerhalb von viereinhalb Jahren eine Verachtfachung. So in einem politisch sicheren land und äh, ähm, diese Kurse damals bei elf äh, waren sozusagen äh, in einer, ein, mit einer sehr geringen Marktkapitalisierung und jetzt ist das Papier ein liquide gehandeltes mittelgroßes Papier, wo man auch mit großen beträgen problemlos rein und rauskommt und vielleicht ist das ja noch gar nicht das Ende der fahnenstange. Wie gesagt, die meisten dieser Firmen schaffen es nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass unbemerkt von den Medien tagtäglich solche Erfolge zu verzeichnen sind an den Börsen, so dass ich all diejenigen unter Ihnen, die sich bewusst zum Spekulantentum bekennen, ich habe ja in meinem ersten Buch des klugen Investors Handbuch besonders darauf hingewiesen, die erste Entscheidung, die Sie treffen müssen als Investor, sind Sie ein Spekulant oder sind Sie ein Investor? Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Themen und erfordern unterschiedliches Know-how, das können Sie ja da mal in Ruhe nachlesen, wenn Sie das interessiert, aber wer sich dazu bekennt, kann ich nur sagen, auf den Weg sich machen, auf die Socken, es gibt viel zu schauen, es tut sich viel, es wird viel fusioniert im Rohstoffsektor, man braucht für die Batterien, die ja ganz neue Stellungen einnehmen werden, ganz spezielle Metalle, die sind sehr gefragt. Also es, es tut sich da ganz enorm was und alle Spekulanten unter Ihnen möchte ich da sehr ermutigen. So, das waren die sechs Punkte und ich kann nur sagen, warum als Schirm über diesen sechs Punkten, die es im Moment so interessant machen, sich mit dem Investieren zu beschäftigen. Was ist der Schirm über dem Ganzen? Es sind zwei Punkte und darüber wird auch selten gesprochen. Noch nie war das Tempo der Innovation in den Firmen so hoch wie heute, und jetzt kommt ein entscheidender zweiter Punkt, über den nicht gesprochen wird. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo die interessanten Firmen wirklich mit Mitarbeitern arbeiten können, die remote arbeiten. Ich rede und zwar aus der Ferne. Das heißt, ich rede nicht von dem Homeoffice, wo jemand äh, dienstags und mittwochs zu Hause bleiben kann und donnerstags fährt er 15 Kilometer zu der Firma. Nein. Die Firmen haben jetzt die Möglichkeit, ein Top-Talent zu engagieren, was im Norden Schwedens wohnt, und der Kollege, der wird eingestellt in Chile. Und die Firmen arbeiten hervorragend mit diesen Leuten zusammen. Das ist keine Zukunftsfantasie, das ist in anderen Ländern längst in vollem Gang. Das heißt, noch nie in der Geschichte hat es eine Zeit gegeben, wo ich in kürzester Zeit Talent über die ganze Welt verteilt für mich arbeiten lassen kann. Und deshalb bin ich ungeheuer zuversichtlich, dass eine ganze Reihe Firmen eine hervorragende Zukunft haben und dafür setze ich mich ein, diese zu finden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war wieder ein schöner Freitagmorgen für mich. Ich bin immer sehr gern bei Ihnen. Bitte sind Sie so lieb, teilen das Video und abonnieren Sie unseren Kanal. Der Abonnement-Knopf kostenlos. Sie unterstützen damit unsere gute Sache. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Bleiben Sie gesund. Ihr Markus Elsässer.